0: Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr euch heute zugeschaltet habt, um diesen Podcast zu hören. Mein heutiger Gast ist äh, Morgens Link-Schmidt, Geschäftsführer von Zystrene gräne in Deutschland, Holland und Frankreich.
1: Wir wollen selbstständige Stores. Das bedeutet auch, wenn du bei uns als Store-Manager anfängst, ist es auch so, dass du gleich den Schlüssel bekommst und es deutlich kommuniziert wird. Your store ist deine Filiale, ist dein Betrieb, ist dein Team. Erschaffen wir einen Rahmen für unsere Mitarbeiter, wo die gezwungen sind, sich zu entwickeln. Das ist eins. Geben wir denen ein Objective so groß, innerhalb einer Zeit, das so klein ist, dass die gezwungen sind, mit das Team zu arbeiten. Genau da passiert die Magie bei uns. Oft ist es ja so, dass man früher immer nach Kompetenz angestellt hat, aber dann haben wir auch immer gesehen, dass wenn wir Leute kündigen, dann war es auch das Verhalten. Das bedeutet, dass die Einstellung war nicht richtig und das Glauben war nicht richtig. Mhm. So und heute ist es ja so eine, eine ganz andere, wie soll man sagen, Approach, dass wir eigentlich viel mehr auf das Mensch gucken und sagen, hey, was ist eigentlich dein Glauben? Was ist deine, deine Einstellung zu den Sachen und wie ist dein Verhalten? Das heutige Podcast-Interview
0: ist eines der spannendsten Gespräche über Führung, was ich seit langer Zeit geführt habe. Morgens hat mich wirklich beeindruckt, wie er seine Mitarbeiter führt. Er fordert sie heraus, er lässt ihnen Freiraum, aber er erwartet auch ganz klar und unmissverständlich, dass sie für ihren Bereich Verantwortung übernehmen. Und das in einer Konsequenz, wie man sie selten erlebt Mogens hat vor fünf Jahren quasi bei Null in Deutschland begonnen, dazu Stores in den Niederlanden und Frankreich aufgebaut und trägt nun als Joint Venture Partner Verantwortung für 84 Stores. Über 1000 Mitarbeiter folgen dem charismatischen Dänen und tragen dazu bei, dass das dänische Konzept Systrene Grene überaus erfolgreich geworden ist. Sein Credo lautet Keep it simple, halte die Verwaltung klein, und kümmere dich um deine Gäste. 80% ist gut genug. The sky is not the limit. It is the brain of the boss. Mache nichts halbherzig, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Stelle den Menschen in den Mittelpunkt. All das erläutert er auf sehr sympathische Art in dieser Podcast-Folge. Es lohnt sich, bis zum Ende zuzuhören und eine frische Sicht zum Thema Leadership zu bekommen. Also, auf geht's. Listen to us. Guten Morgen. Guten Morgen, moin. Jo habe die Harde gut. Ja, direkt wie vielen Tag. Ja. Ich bin mir sehr heute werde ich zusammen mit dir.
1: Ja, mein Lieber, Tausend Dank für die Invitation. <lacht> ja, das war auch schon alles, was ich in Dänisch <lacht> zusammenbringen konnte. Also <lacht> nochmal für die, die nicht
0: Dänisch können, das sind wahrscheinlich die Mehrheit. Also, uh, guten Morgen, moin. Äh, vielen Dank, äh, dass du Zeit heute hast. Ich freue mich sehr hier auf unser Gespräch. Danke. Und äh, äh, ja, wir sind jetzt hier in dem kleinen Head-Office von äh, zysträne Grene ja. in äh, äh, Hamburg. Und obwohl es ein dänisches Unternehmen ist, aber das wirst du uns ja gleich erzählen, wie du hier hingekommen bist. Vielleicht fangen wir einfach mal an,
1: wer du so bist und äh, wo du herkommst. Genau. Ja, mein Name ist schwierig. Es ist Mogens. Ähm die meisten sagen eigentlich einfach nur Mo, äh, wenn die mich so hier oder da treffen. Ähm, Auch Wird das wirklich Morgens ausgesprochen? Ja. Ich habe gedacht... Nee, äh, das, äh, ah. aber das okay, ist so alter ja. dänischer Name und schwierig. Ähm, ja. ja, also Vorgeschichte ist eigentlich ähm, als Kind so, das mit Schulgang war nicht so richtig mein Ding. Ähm, habe eigentlich fast keine Abitur, das war nur so ganz knapp. Ähm, meine richtige Karriere oder so Lernschule fing bei Bestseller an. Die haben irgendwie meine Interesse entdeckt. Und ähm, bin da zehn Jahre gewesen äh, innerhalb Retail äh, mit verschiedenen Märkten. Äh, Kanada, Italien, äh, Indien. So ein, ein internationales Aspekt sozusagen. Aber nach zehn guten Jahren äh, fiel mir einen Morgen auch so ein bisschen ein, dass, dass ich mein Wissen vielleicht äh, recycle. Mhm. Ich hatte was die ersten zwei Jahre gelernt, aber die letzten acht vielleicht nicht so viel. Und dieses Recycling von das Wissen, was man hatte, das, das bräuchte was anderes. Ich, mhm. ich bräuchte eine größere Herausforderung und und Darf ich
0: ja. noch mal ganz kurz fragen, was, was genau hast du bei Bestseller gemacht? Also, ich weiß An mit
1: Titeln, richtig. aber so ungefähr ja. welche Richtung? Die, die ersten Jahre war als als äh, Produkt verantwortlich, ähm, eigentlich die, die Produkte und die, die Kollektionen zusammenzustellen, da eine gute Verkaufsstrategie zu machen und das auf die Märkte zu implementieren. Mhm. Ähm, über dieses Jahrzehnte kam dann auch äh, mehr und mehr dieses Retail, wo äh, Bestseller früher als Wholesale ähm, war, dann kam mehr und mehr dieses Retail, was ich enorm spannend fand und dürfte dann auch mit Kanada und Italien und Indien genau mit das Fach äh, Retail und das Produktpaket arbeiten. Mhm. Und so kam definitiv von mir die, die große Passion Retail und das, das Leben auf der Fläche und was da alles von spannenden Sachen passiert. Hm. Nach also bist 10 du in diese Länder bist du da gereist oder ja, hast du da auch gebohnt? Also Nein, ich hatte ungefähr 100 äh, Fluge pro Jahr. Oh. Äh, das zählt aber nicht die Tage auf die Destination mit. Ja. Ähm, so, ich war nicht viel zu Hause, äh, aber bin äh, in der glücklichen Situation, dass meine Frau äh, immer den Homebase äh, sehr gut verteidigt. Und äh, das war so sehr gut abgesprochen, ah, ja. dass das dann möglich war. Ja, gut. Ja, aber nach, nach die zehn Jahren äh, fiel es mir ein, dass es, es brauchte was Neues. Und eigentlich äh, musste ich mich selber unter Druck machen. So, Ich habe gekündigt, ohne zu wissen, was mache ich jetzt. Äh, grundsätzlich war die Idee, äh, vielleicht ein halbes Jahr mit, mit unseren zwei Söhne zu machen. Ähm, aber, aber so wollte, wollte es dann auch nicht. Äh, nach zwei Wochen war ich äh, kurz in Aarhus wollte einkaufen gehen und äh, kam in ein, ein Shoppingcenter da und äh, plötzlich äh, fiel mir ja dieses Gräne, äh, vor den Augen, was mir total beeindruckte, war dieses Leben vor und innen in der Filiale. Erstens voll mit Frauen, die sich amüsiert haben, viel gequatscht haben, gelacht haben. Es war einfach eine, eine ganz andere Energie und Ausstrahlung. Und ähm, ich stand vor der Filiale und habe gedacht, Ey, was ist denn eigentlich hier los? Ist da etwas mit Schlussverkauf oder Kampagne oder sowas in der Gegend? Aber gar nicht, das war gar nicht der Fall. So, ich bin reingegangen. Das Konzept äh, wendet sich hauptsächlich an Frauen. Das ist ein klarer Blue-Ocean-Strategie, die die haben. Äh, aber ein paar Männer kommen auch durch und ich war einer von denen und äh, ging meine Runde. Die dauert durchschnittlich acht bis zehn Minuten, war auch so für mich. Ähm, kam raus, war voll verwundert, bin noch eine Runde gegangen und immer noch total erstaunt und sah dann, da war eine Mitarbeiter und habe kurz gefragt, die ist eine Grene, wo kommt das her? Hm. Ja, das kommt da von Aarhus, äh, 73 gegründet, ein Familienunternehmen. Ähm, die zwei Schwestern, Anna und Clara sind so die zwei Charaktere im Konzept. Ähm, und ich so, ja, aber wer gehört das alles? Ja, das ist die Familien Grene. Und hm, gibt es denn dafür eine Telefonnummer? Ja, können Sie haben. Ja. Und äh, habe die Telefonnummer bekommen und direkt vor den Filialen angerufen. Und äh, habe die Familie <lacht> erreicht und gesagt, hey, ich heiße Morgens, ich will so eine Filiale haben. Ja. Total spontan, keine Planung, nichts. fliegt einfach aus meinem Mund. Mhm. Da war ein bisschen still. Dann kam... Äh, nee, <lacht> Kann äh, ich mir vorstellen, ja. <lacht> das, das ist jetzt nicht möglich. Wie, wir haben 30 Filialen in Dänemark. Das, das ist eigentlich voll besetzt. Mhm. Ja, interessiert mich eigentlich Ich gehe jetzt zum Ausland. Dann war noch mal still. Nee, also wir haben auch 20 Filialen in Norwegen. Also da, da, da ist auch kein Platz mehr. Ja, will ich auch nicht. Ich will nach Deutschland. Ich habe keine Ahnung, woher das kam. Keine. Es war total spontan. Es war nur eine Aussage. Ich kann es nicht erklären. Dann war auch still. Und dann habe ich das Wort genommen. Und gesagt. Ich habe gehört, ihr, ihr, ihr wohnt hier in der Nähe. So eineinhalb Kilometer von hier. Ich komme einfach vorbei in fünf Minuten. <lacht> Das lieben Chefs doch, ne? Und, äh, und, und, und so war es. Fünf Minuten später stand ich auf die Adresse auf Strandwein in Aarhus. Das ist ein kleiner Kilometer von Bruns Galerie, das Center. Und habe angeklopft und wurde reingelassen. Ganz, ganz kurz, hi gesagt. Und haben uns auf einen ordentlichen Termin äh, auf eine Tasse Tee äh, geeinigt. Und äh, so ging eigentlich die allerersten drei Monate mit hin und her, sich kennenzulernen. Wir hatten ein Haus, das wussten wir, müssten wir verkaufen, um die erste Filiale zu finanzieren. Und äh, die Aufgabe war auch, Irene dazu zu überreden, nach Deutschland zu gehen. Mhm. Und ich glaube, das Markt dafür hat viele skandinavische Unternehmen riesen Respekt. Ähm, aber irgendwie war der Gedanke in meinem Kopf und der wurde, wollte gar nicht los. Mhm. Äh, kurz bevor wir das Haus verkaufte, kam dann abends ein Anruf von Mikkel Grene, unser CEO, und sagte, du morgens komm mal nach Aarhus. Und ich sagte, ja, wir kommen. Nee, 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 komm alleine. Ich sage, nee, also ich mache alles mit meiner Frau, ist 50-50 hier, so, äh, wir kommen beide. Nee, nee, komm lieber alleine. So, ich sagte zu meiner Frau, ich bin eingeladen, aber es ist, ist was Komisches los, ich. Ich, hm. ich, ich, äh, der will nur mir sehen und, 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 und äh, muss mal herausfinden, was da los ist. Ja, sagt ich, fahr mal hin, frag mal nach, was da ist und äh, ich kam dann nach Aarhus abends und da saß dann Mickel und, und seine Geschäftsführung um sich und waren dann so ein bisschen, ja, die ersten Monate der Prozess, der Gedanke nach Deutschland zu gehen, dafür waren die nicht ganz reif. Mhm. Ähm, die hatten damals erst die Barcodes bekommen, vor sieben Jahren her, auf die Ware, das mit der Preise, die Umrechnung mhm. in Euro, so weiter, dafür war man einfach nicht reif. Mhm. Die hatten aber einen Vertrag auf dem Tisch, fertigbereitet für mich, als ähm, konzeptverantwortlich mhm. und ich konnte ja dann die Franchise- Nehmer im Konzept äh, das beibringen, wie man den Laden besser betreibt. Mhm. Und ich habe gesagt, äh, finde ich super, finde ich interessant, möchte ich gerne. Aber ich muss auch nach Hause mal, äh, mal kurz da fragen, weil äh, meine Frau da den Koffer schon gepackt hat. <lacht> und äh, ohne sie dann, äh, so ich habe kurz das äh, zu Hause besprochen mit Anne. Und sie sagte, du pass auf, bevor wir das Haus äh, verkaufen, da Geld reinstecken, dann lernen die doch erstmal kennenlernen. Mhm. Und so sind wir eigentlich in 2014 äh, angefangen zusammenzuarbeiten, aber der Koffer stand immer noch äh, gepackt bei der Tür und im 2016 Januar dann dachte ich jetzt wage ich mal wieder mal das Vorschlag Deutschland auf dem Tisch zu liegen und von dann ging es richtig schnell. In April 2016 ohne große Planung bin ich mit zwei Kindern und äh, Frau nach Hamburg gereist. Äh, der Koffer war ja schon gepackt und äh, haben uns hier in Hamburg angesiedelt. Und mit ECE die allererste Filiale bekommen in der Hamburger Meile ah, ja. mhm. zum 26. Juni 2016. Und da war die große Ambition, könnten wir eine Filiale aufmachen pro Jahr in fünf Jahren, dann wäre das eine ganz gute Erfolgsgeschichte. Und, dieses Jahr, und diese Geschwindigkeit ist wahrscheinlich auch die, die es vorher in der Geschichte von Zysterne-Gräne ja, gab. Ja, ne? das passt ungefähr seit 1973 mhm. bis 2016, das passt so ungefähr zu der, der, der Trendkurve mhm. äh, die, der, in der Entwicklung von, von Zysterne-Gräne. Ähm, unsere Entwicklung ist dann ein bisschen anders gelaufen als geplant. Wir haben jetzt dieses Jahr fünf Jahre Jubiläum und äh, betreiben heute 85 äh, Filialen äh, quer über Deutschland, Holland, und Frankreich. Mhm. Der Trigger-Effekt war eigentlich, dass wir mit der Hamburger Meile am 26. Juli waren wir fünf Angestellte, meine Frau und ich und drei Mitarbeiter. Ähm, drei Monate später hatten wir 168.000 Besucher durchgehabt äh, und waren natürlich nicht länger fünf Angestellte, sondern 20. Ja. Ähm, und das hat natürlich viele andere Überlegungen dann auch ähm, auf den Tisch gebracht. Es war nämlich schon in der frühen Anfang darüber gesprochen, ob wir das als allein Franchise machen würde, mhm. was eine große Herausforderung ist und Verantwortung für eine, eine junge Familie mit zwei mhm. Kindern. Weil man da ja selber auch investieren muss, ne? Richtig. Mhm. Oder ob man vielleicht ein ganz neues Modell bei Systrane Green überlegen würde, was ein Joint-Venture-Modell wäre. Dann hätten wir leichter Zugang zur Liquidität. Mhm. Und äh, kurz nach der Eröffnung von der Hamburger Meile, wo man sehen konnte, wow, die haben uns zu Herzen genommen, ähm, dann haben wir uns gar nicht, wir machen ein Joint-Venture. Und das hat natürlich dann auch alles viel leichter gemacht.
0: Mhm. Ja, also das heißt mal im, im Durchschnitt die letzten fünf Jahre äh, hast du da irgendwie immer so um die 17, 18 Stores äh,
1: äh, pro Jahr aufgemacht statt einem. Ja, das kann man so sagen, ist aber nicht ganz der Fall. Äh, in den frühen Jahren waren wir mehr als ein Franchise-Nehmer, mhm. auch in Deutschland. Ähm, leider hat nicht jeder den Prozess überlebt und heute sind wir jetzt allein in das deutsche Markt. Mhm. auch äh, Teile von das französische Markt, haben wir auch andere Franchise-Nehmer übernommen, ähm, weil ich glaube ganz einfach, dass wir einen anderen Zugang haben mhm. äh, zum Retail und mhm. Betrieb und äh, die strategische Überlegung, dass uns ganz einfach auf die KPIs äh, massiv mehr Punkte geben, als was die anderen haben mhm. und dann ist natürlich klar, dass dann auch irgendwann in diesem Prozess die Muttergesellschaft in Dänemark sagt, pass auf, da haben wir ein Rennpferd, ähm, der läuft deutlich schneller als die anderen. Ja, wir kommen, äh,
0: äh, wir kommen zu deiner Rolle als Chef, kommen wir gleich nochmal. Ne? Das ist ja wichtig zu verstehen, wie das gelungen ist, so schnell zu wachsen. Vielleicht erzählst du uns nochmal, ähm, was versteckt sich eigentlich in der -Gräne? Ich, also ähm, Mit meinen bescheidenen skandinavischen Sprachkenntnissen habe ich immer gedacht, also Cysträne, Schwester, das, äh, das habe ich schnell verstanden und grene ich habe dann gedacht, okay, das müssen wahrscheinlich die grünen Schwestern sein, weil <lacht> das Unternehmen so nachhaltig ist und äh, <lacht> genau. Sie haben die Preisschilder, die Warenpräsentation, äh, das hat bestimmt was damit zu tun, aber hat es gar nicht,
1: ne? äh, Nein, es ist eigentlich so, dass... Ähm Ende 60er Jahre ähm, hat sich äh, zwei Menschen kennengelernt, das war Inger, Inger grene und Kristen Olsen, der kam aus Kopenhagen und Inger aus Aarhus, die hatte eine kleine Klamottenfiliale und äh, Christen Olsen war sehr in, in der Ballett äh, interessiert. Äh, die haben sich verliebt, äh, der Klamottenfiliale lag damals auf dem ersten äh, Stock, das war auch total ungewöhnlich in die 60er Jahre, aber war halt so und äh, Lief eigentlich auch gar nicht. Mhm. Und Christen kam mit dem Vorschlag, vielleicht sollte man dann auch ein paar andere Sachen einkaufen. Mhm. Das allererste, was man gekauft hat, nebenbei war Strick. Mhm. Und das wurde in Holzkisten geliefert. Und dadurch, dass man nicht viel Geld hatte, kam die Idee, vielleicht sollten wir auch ein paar verschiedene andere Waren in diese Holzkisten mhm. präsentieren. Es kam Großmutters Haarspanne irgendwann, es kam ein bisschen Keramikteile, eine, eine Teekanne und so weiter. Und alles das wurde dann durch diese Holzkisten irgendwie aufgebaut und präsentiert. Mhm. Auf die allerersten Bilder sieht man auch, dass die Tische mit einem schönen Tuch erstmal dekoriert wurden und dann oben drauf kamen die Warenpräsentation. Und, und, und schon da merkt man dieses kleine Universum, dass man verschiedene Gebiete hat in einem, einem, einem Store, verschiedene Kategorien. Mhm. Dann kam der Gedanke durch der Ballett, wenn wir jetzt ein Labyrinth bauen mit vielen Kurven und Ecken. Dann, wenn der Gast dann durch unsere Filiale geht und, und um eine Kurve, dann ist das eine neue Szene in diesem Ballett. Das mhm. ist ja ein ganz neues Erlebnis. Nach jeder Ecke versteckt sich was Neues. Mhm. Ähm, und so kam eigentlich der Gedanke, wir führen die Kunden durch ein Labyrinth. Das gibt uns die Möglichkeit, dass jede Kurve eine neue Geschichte wird. Wir brauchen aber zwei Schauspieler. Und da hatte man zwei... Vielleicht äh, nochmal ganz kurz... Also das mit dem Gang durch den Laden führen muss, also für die, die da noch
0: nicht in einem Laden waren, heißt es ja auch, äh, äh, man kommt, man wird eigentlich an dem gesamten Warenbestand vorbeigeführt. Ja. Man kann Eigentlich kann man das nicht verpassen, es sei denn, ja. man guckt nur nach rechts oder nur nach links, ja. aber... Äh, äh, man, kann,
1: man kann umdrehen, dann gehst du aber in der Gegenströmung und das ist ja, das, fast das unmöglich ist auch mit über genau. 1000 Gäste pro Tag durch eine Filiale. Ähm, nee, da folgt man die Strömung und dann kommt man dann äh, für sich selber. Äh, der Gang ist nicht viel weiter als, als zwei Meter breit. Also ist man, hat man das Gefühl, man ist eigentlich ganz alleine. Ja. Und Das ist auch Teil des Konzeptes. Wir wollen sehr gerne, dass die Gäste sich vertiefen können, dass die alleine auf eine Entdeckungsreise gehen können und dass jede Abteilung halt eine neue... Geschichte werden. Und ist die zwei Meter, ist das eigentlich, äh, wie soll ich das mal sagen? Brandkonzept.
0: Ja? Ja. Brand, ach so, okay. Sonst, sonst, sonst würde das noch enger sein oder, oder, nein, oder ist das glaub, mal so getestet wird, worden, so nach nein, dem Motto? Das, äh,
1: das, das ist so in der, der Richtung 1,80 bis 2,20 oder so, sogar ein okay. bisschen mehr. Je nachdem, wie viel Fläche und Spielfläche wir da haben zu bauen. Ähm, ja. Es hat Vorteile und Nachteile. Ja. Kommt ein Kinderwagen durch, manchmal braucht es ein bisschen ein paar Ecken, wo man sich klein machen kann und sich parken kann und dann geht man dann weiter. Ja. Und das erlaubt ja auch, dass du hast ja gerade das beschrieben schon, dass man so verschiedene Segmente
0: oder Abteilungen, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, Richtig, hat. Ja. Äh, das fing an jetzt mit Tee und, und genau. dem Küchenbereich und dann kommen genau. Kerzen ja. und
1: dann... Äh Stationary, Hobby, Painting, äh, Interieur natürlich, ein ganz, ganz großer Teil unseres ja. Sortiments. Äh, Pflanzenblumen und dann auch Food, ja. äh, verschiedene Spezialitäten aus Skandinavien. Ja. Süßigkeiten. Ja.
0: Und ist das Sortiment eigentlich erweitert worden über die Jahre? Also klar von der ersten ähm, Geschichte ja,
1: aber die letzten, wenn du die letzten fünf Jahre nimmst? Ja, also wir wollen gerne ever-changing sein, also immer in Veränderung sein. Es ist uns sehr wichtig, dass wir uns immer verändern und dass das Produktsortiment sich immer verändert. Das ist eine große Herausforderung, aber es bedeutet halt auch, dass, dass wir immer innovativ sein müssen. <lacht> Und da kommen neue Kategorien auf uns zu und andere sterben vielleicht aus. Mhm. Das ist etwas, was Anna und Clara für sich entscheidet in Dänemark, was die so denken, was wäre jetzt das Neue? Ich glaube, das Letzte, was wir präsentiert haben, waren Pflanzen, was mhm. auch ein riesen Riesenerfolg war. Wir hatten auch Mini-Home für Kinder. Dann gab es eine Zeit mit ein paar größeren Möbelstücke, So, das es immer, immer in Veränderung wir wissen auch nie, was so morgen kommt. Ja.
0: Na ja, und nochmal für die, die noch nicht da
1: waren: die ein, innerhalb der einzelnen Abteilungen sind auch die Farben alle äh, aufeinander abgestimmt. Sie sind gut abgestimmt im Design. Also, das ist ja einer unserer Stärken. Man kann sagen, die, die Kaffeetasse der Form ist vielleicht ein europäischer Trend, dass es gerade die und die Form hat. Yeah. Aber da, wo wir natürlich unik sind, ist, dass alle die Designs und Farben sind unser dänischer Designer alles gestaltet worden. Und vieles ist in Hand erstmal ausgefertigt mm. als Aquarell, das dann gedruckt wird auf. Papier oder andere Formen. Ja, Und das, das verleitet ja auch, oder es inspiriert
0: jetzt im positiven Sinne, dass die Kunden nicht nur eine Tasse kaufen, genau. sondern mehr Sachen kaufen. Ja. Und äh, ich das kriege ich ja auch so mit in der Familie, Freundeskreis. Also man kommt ja nicht, man, man geht vielleicht, weil man sagt, da kriege ich noch das und das. An Deko, aber in Wirklichkeit geht man dann mit dem Korb raus, wo noch viele andere Dinge sind, ja. die man gar nicht vor, an die man gar nicht
1: gedacht hat. Ja. ja, stimmt. Und ich glaube auch, dass was man merkt, ist ähm, genau der, der Erbe von Skandinavien und Dänemark, dass wir sehr viel mit den Ar Farben mhm. arbeiten, dass mhm. unsere Natur da hat, also das Wasser, die Luft, das Meer, der, die Erde. Ähm, das sind diese Scandinavian Soft Tones, ähm, dass wir auch in die Natur finden und das, das geht eigentlich fast durch durch alle Kategorien. Ja obwohl ja das skandinavische Design steht ja sonst immer
0: für so ein bisschen Einfachheit und Klarheit sehr zurückgenommen,
1: architekturmäßig sozusagen richtig. auch. Ne? Aber das sieht man hoffentlich auch auf die kleinen Dekos, die unsere Stores gestalten, dass das immer äh, less is more. Ja, ja das stimmt. <lacht> keep it ja. simple. Mhm. Ja. Ja. ja, auf das keep it simple, da kommen wir gleich auch
0: nochmal zurück. Ne? Das hat auch eine große Bedeutung bei der Führungskultur. Ja, und ähm,
1: Okay, wie, wie viele Produkte habt ihr ungefähr äh, in ähm, so einem Store? Ungefähr 6.000 verschiedene über das Jahr. Über das Jahr, also ja. okay. Mhm. Und ungefähr 30 Prozent des Sortiments äh, versuchen wir immer so zu so standardisieren, dass, dass unsere Gäste wissen, wir finden immer Kerzen, mhm. wir finden immer Servietten, wir finden immer Geschenkpapier. Es äh, also gibt so ein paar Sachen, wo wir sagen, dass, dass muss unsere Gäste immer finden können. Und äh, dann gibt es 70 Prozent, das ist ever-changing, weil wir wissen, unsere Gäste uns gerne so jede zweite Woche besuchen. Mhm. Und um da auch aktuell zu sein, versuchen ja. wir uns immer da neu zu erfinden. Aber selbst die, die Servietten und die Kerzen passen sich ja ein Teil auch
0: in der Farbe an, die gerade im Moment äh, in den anderen ganz Bereichen richtig. ist. Ne? Ja. Ja. ja, und äh, ähm, kommen wir ganz kurz zu den Preisen noch, zu der Preisstruktur. Ähm, ist Systrene grene, Preiswert Ist das teuer? Wie würdest du das bezeichnen?
1: <lacht> ja, also wir sagen ja, wir sollen teuer einkaufen und günstig verkaufen. Und das äh,
0: schlechte Kaufleute, <lacht> würde dann einer sagen.
1: Teuer einkaufen klingt nicht gut. <lacht> was damit ja eigentlich gemeint ist, ist was ganz anderes. Dass wir eigentlich äh, immer versuchen müssen, die beste Qualität zu kaufen, die wir können aber dann für den besten Preis auf dem Markt verkaufen können. Könnte eine Sterinkerze sein. Also, dass wir immer darauf achten, dass das Holz zertifiziert ist und so weiter. Dass wir auch da immer versuchen, das Beste zu finden, aber auch das für den günstigen Preis zu verkaufen. Ja. Es ergibt einfach den Preis durch diese Kalkulation auf dem Cent, was der beste Preis ist, dass wir unsere Gäste anbieten können. Mhm. Und daran müssen die uns vertrauen können. Ja, es kommt dann ja wirklich zu ungewöhnlichen Preisen.
0: Wir standen ja vor einer Schale, die kostete 3,43 Euro. <lacht> Und dann habe ich auch gedacht, also warum nicht 3,39 Euro oder warum nicht 3,99 Euro, sondern 3,43 Euro. Also Nochmal für die Zuhörer: Das sind jetzt nicht so Preisgruppen, in die rein kalkuliert wird, sondern Nein. jeder Einzelartikel. Genau. Und deshalb hat auch jeder Artikel sozusagen möglicherweise entweder als Cent eine 1 oder eine 9 dahinter oder irgendwas dazwischen. Es gibt keine Gruppen. Äh, ähm, es ist nicht einfach, die Preise zu merken, finde ich, als Mitarbeiter. Nein, gar nicht. Äh, weil du, du weißt eigentlich nie, kannst ja nie sagen, alle Schalen kosten bei uns 3,99, weil die können weniger, können auch mehr kosten. Ja. Ne?
1: Ja. Aber jede Ware hat auch sein eigenes handgeschriebenes Preisschild. Entweder auf dem Holzbox mhm. oder auf das Regal. Aber das ist uns sehr wichtig, dass die Kunden ganz gleich sehen können, ah, das ist der Preis, ja. wenn die sich für einen Kauf entscheiden. Mhm. Okay. Ja, und, und dann... Äh, ich, zu, zu meiner
0: Verwunderung hast du ja das nochmal gut erklärt, es gibt ja keine Reduzierung, also man kann nicht in den Laden kommen und sagen, oh jetzt ist Sale, jetzt kriege ich irgendwas im Sonderangebot, sondern äh, es, die Preise sind die Preise und als Kunde weiß ich, ich werde es... Was man vielleicht bei anderen Unternehmen sieht, da fragt man sich ja manchmal, wie kann es eigentlich sein, dass das gleiche Produkt jetzt drei Monate später ja. so viel weniger kostet, ja. ist das ein Gewinn, dann machen die immer noch Gewinn oder ja. machen die Verlust damit die Firma und bei euch ist eigentlich der Preis ist der Preis und Richtig. der bleibt der
1: Preis. Richtig, ne? ja. ja. Okay. Ich glaube, die, die meisten innerhalb Retail wissen auch ganz genau, so Daumenregeln prozentuell, wo sollen die Mietkosten liegen, wo sollen die, die Gehaltskosten liegen und innerhalb unserer Modelle kann man sagen, ja, wir haben eine, eine niedrige Marge gegenüber viel, viel anderen Konzepten, aber wir haben eine stabile Marge.
0: Die, die Ware, wir wollen nicht zu sehr auf den Bereich eingehen, aber nur noch mal die wird aus Dänemark immer nachgeliefert, ja. nach einem bestimmten Prinzip und dann kriegt ihr das
1: Store einmal die Woche ja. eine Lieferung an Ware und genau. baut das dann ein. Ja, so ein Durchschnitt kommen so diese 15 bis 25 Paletten pro Woche äh, zu einer Durchschnittsfiliale und die werden Dienstag geliefert, dann mhm. wird alles gesampelt, mhm. dann fangen die Visual Merchandisers an, ihr Gedanken zu machen, wie gestalten wir das jetzt, das mhm. ist nicht vorgegeben, das ist alles aus freier Hand, das ist ein Handwerk und ähm, Donnerstagabend sollte das gerne alles im Laden integriert sind, sein, damit wir für Freitagmorgen natürlich für das Wochenende dann bereit sind. Ja. Ähm, und das ist so eigentlich der Wochenpuls im Laden, so der Verlauf.
0: So Als, als Manager von großen Unternehmen kriegen wahrscheinlich jetzt äh, bei mir angefangen einige Schnappatmung, wenn die hören, es gibt keine Vorgaben und jeder kann machen, was er will. Genau. Ne? Äh, ähm, ist das wirklich so oder, oder ist, ist es denn nicht so, dass durch die Farben und durch die Auswahl der Produkte eigentlich schon ist klar sein
1: muss, das und das muss eigentlich zusammengehören, mhm. weil... Ja. Ne? Ähm, ich kann dazu zwei Sachen sagen. Das Erste ist, ich sage gerne oft, äh, ihr könnt ihr mal testen, äh, ihr könnt mir ein Bild schicken von einer Filiale, das ihr besucht und dann kann ich mhm. mal gucken, ob ich raten kann, wer das gebaut hat. Weil jeder Merchandise seinen eigenen Stil hat, mhm. seine eigene Technik hat. Und sehr oft kann man durch Bilder sehen, ach, das hat Anne Ketrin gemacht, yeah. ah, das hat Lucy gemacht, ähm, weil man ganz einfach diesen Technik von jeder dann so langsam mhm. kennenlernt. Ähm, das Unterschiedliche, die, die, wie soll man sagen, die ähm, das individuelle. das individuelle ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt. Dass mhm. es das Kreative noch gefördert wird. Ja. Man kann sagen, das Flowchart ist aber vorgegeben. Also erst kommt mal ein bisschen Tee, das Geruch von von Tee, so die Sinne werden geweckt. Dann kommt dann Küche und danach kommt Painting und wir haben das heißt, das Verpackung, also Party und so weiter. Also das Flowchart ist eigentlich vorgegeben. Das kann sich aber auch ändern. Mhm. Ähm, was nicht vorgegeben ist, ist, wo wird die Ware platziert? Mhm. Klar, die neuen Waren sollten hauptsächlich in der Front, aber es kommt ja auch Waren, die in die Kategorien hört Und dann ist es nicht in der Front. Ähm, wie es dann in der Front gestaltet wird, das ist von freie Hand und freies kreatives äh, Denken. Ähm, wie man das lernt bei uns, ist bei einer mündliche Übergabe. Für uns ist es dies enorm wichtig, dieses Zusammen zu sein, unsere Community, unsere mm. Gemeinschaft, dass wir alle ähm, dieses Konzept äh, mögen, weil es uns ganz einfach eine, eine Freiheit gibt, uns, uns zu entwickeln und, und, und zu zeigen, was wir eigentlich können. Mm. Ähm, dann waren wir zum Thema Keep it Simple und, und äh, das clean, Skandinavische. Das ist klar, das muss man dann auch erzählen und sagen, wenn wir kleine Dekos machen, dann, dann, dann halt es einfach. No, not Overkill. Mm -hmm. <lacht> ähm, und, und das ist eine mündliche Übergabe eigentlich. Es ist nicht beschrieben in einem Konzeptmanual, wie zum Beispiel McDonalds, dass es jedes Mal eine Gurke liegt in einem Hamburger und nicht zwei. Yeah. <lacht> das gibt es bei uns nicht. Mm -hmm. okay. was, was ich dann auch glaube, ist ein Vorteil, weil wir haben ja Städte mit mehreren Filialen auch, da hören wir auch von unserer Gäste oft, ja, ich komme gern dahin oder ich komme gern dahin und ich besuche beides, weil das einfach unterschiedlich ist, hm. obwohl die Waren gleich sind. Ja, ja aber ähm. das, das, das kenne ich auch. Also manchmal glauben die
0: Menschen wirklich, dass da unterschiedliche Sachen angeboten ja. werden, aber das ist dann tatsächlich die Warenpräsentation. Richtig. Hm. Vielleicht nochmal, äh, bevor wir für so etwas, braucht man ja auch besondere Mitarbeiter und das wirst du ja gleich nochmal erklären. Hier, wir, haben, wir waren jetzt vor dem Gespräch waren wir zusammen hier äh, in der Spitaler
1: Straße. Das ist die größte in Deutschland ne? mit ja. äh, 500 550 Quadratmeter. Verkaufsfläche. Perkaufsfläche. Ja, ne? Die Position dürfen die noch für ein paar Monate behalten. Dann <lacht> gibt es jetzt etwas, was größer wird. <lacht> ja. Und äh, die ist nach einem neuen Konzept auch äh, eröffnet worden. Ne? Ja. Retail for the Senses nennen wir das, wo wir noch deutlicher die Sinne berühren durch die Reise von unseren Gäste durch das Konzept. Ähm, es respektiert immer noch unsere alten Werten, die Holzkisten sind immer noch mhm. da aber es gibt auf andere Möbelstücke eine Upgrade ähm, und wo früher die, die, die Wände eine braune Farbe hatte, dann merkt man wenn man aufmerksam ist auch, dass die Wände jetzt verschiedene braune, tiefe Farben haben mhm. ähm, Braun ganz einfach wieder zurück zu dieser Idee, das ist eine, eine, eine Reise durch ein Ballett, eine, eine verschiedene Szene, eine Geschichte von Anna und Clara und die braune Wende halt nicht nur das Licht äh, fördern, sondern auch den Schatten, was natürlich auch auf eine Szene wichtig ist. Ähm, ja, das ist okay. eine Geschichte seit 73 aber das braune bleibt, denn das neue Konzept ändert sich ein bisschen der Ton. Ähm, das merkt man, wenn man dann hm. die Reise nimmt. Und ähm also
0: wenn 550 jetzt derzeit die größte äh, Storegröße ist, was ist sozusagen die Mindestanforderung oder was ist die, die kleinste, ich weiß nicht, ob man kleinste ja, sagen doch. sollte, aber...
1: Es ist, es ist äh, mit, mit, mit 6.000 verschiedenen Varianten natürlich extrem schwierig, äh, auf 200 Quadratmeter zurechtzukommen. Hm. Das ist ganz klar. So, also ich glaube, äh, da, darunter sollte man eigentlich nicht gehen. Hm. Der Trend für uns ist eher andere Richtung. Und da sind wir auch in der glücklichen Lage, dass jetzt gerade auch ähm, durch die Pandemie natürlich es möglich ist, hier und da größere Flächen zu bekommen, die wir mit unserem Konzept dann auch äh, leisten können. Mhm. Sonst ist es schwierig für uns da mitzuspielen. Ähm, und das erlaubt uns zum Beispiel hier in Spitalerstraße das neue Konzept äh, in einen anderen schönen Rahmen vorzustellen, dass äh, das eigentlich auch was ganz Schönes bringt. Ja. Ja, ihr seid ja auch
0: in wirklich guten Lagen, ne? also hier jetzt Hamburg, Spitaler Straße, Europapassage, ja. ähm, ja. aber auch äh, teilweise in den Einkaufszentren, ja. auch nicht versteckt, sondern Nein. auch so, dass
1: man euch äh, gut findet. Ne? Das hängt ja alles damit zusammen, dass wir natürlich mit einer relativ niedriger Marge und eine, eine hohe LOG brauchen. Also, mhm. Und wenn wir eine hohe LOG brauchen, brauchen wir einfach die Frequenz. Ja. Äh, wir sind nur fünf Jahren in das Markt. So, ich glaube, Relativ unbekannt noch, mhm. äh, wenn, man, wenn man so eine Umfrage macht. Ähm, wir haben natürlich unsere Stammgäste, die immer gerne kommen. Aber ich glaube, es, es liegt noch einen weiten Weg vor uns, äh, neue Herzen zu berühren und, und äh, neue. Ja. ja, ich habe
0: ich hab, äh, äh, vor ein paar Tagen einen, so einen schönen Vortrag von dir gehört. Und äh, ähm, da wurdest du ja gefragt, wer sind denn die Konkurrenten Du hast gesagt, ja, eigentlich interessiert mich nicht, wen wir als Konkurrenz haben. Das Einzige, was mich interessiert, und dann hast du ein Mobilfon in der Hand gehabt und hast gesagt, das ist, wenn die Leute sich mit ihrem Telefon beschäftigen, dann ja. weiß ich, äh, die Aufmerksamkeit ist nicht bei uns. Das Richtig. ist das Einzige, wovor du sozusagen Sorge hast. Aber ja. ob der Mitbewerber A oder B hat
1: ja. und welche Preise hat, ist dir eigentlich egal. Richtig. Ähm das ist ja so, wir, wir haben einen, einen schönen Online-Store und viele äh, erkündigen sich da über Wahr und viele kommen auch zu uns mit dem Handy in der Hand und mhm. fragen vielleicht auch gleich oder unsere Mitarbeiter fragen gleich, gibt es was Besonderes, was was sie suchen, was sie gefunden haben okay. auf online. Ähm, das ist oft der Fall. Mhm. Ähm, aber wenn dann die Reise anfängt und man durch das Universum geht, dann achten wir natürlich sehr darauf, ob die unsere schöne Aufstellung sehen. Und die wahre, wir haben mhm. so viel Liebe dran gesteckt. Ja. Ähm, und das ist ja das Beweis, ob, ob wir dann gelingen oder nicht. Das ist der Feedback, den wir dann gleich bekommen. Wenn dann unsere Gäste lieber auf dem Handy gucken will, mhm. äh, rumsurfen wollen auf, auf andere Plattformen, was weiß ich, also dann, dann finde ich, dann, dann berühren wir ja nicht die Sinne. Mhm. Wenn aber. Die Temperatur stimmt, der Geruch ist da, die Ware sind ausgepackt, das klassische Musik spielt. Man kommt alleine, das Gefühl alleine in dieses Parallelunivers rein mhm. und, und man weiß ja nie, wie viele Menschen sind drin und mhm. man vergisst auch halt diese Welt draußen, insbesondere die Frauen, mit, mit die viel Verantwortung, die sie sowieso haben mit Arbeit, Kinder und Mann, dass wir denen erlauben, sich vielleicht für 10, 15 Minuten, was die Reise so ist, sich zu vertiefern und, und, und wieder irgendwie sich Gedanken machen, wie sollte mein Zuhause aussehen, was hätte ich Lust mit den Kindern zu machen das mhm. Wochenende, äh, was wollen wir basteln. Mhm. Ähm, also wenn wir das nicht äh, irgendwie hervorprovozieren können durch mhm. diese Reise, dann, dann haben wir verloren, das mhm. finde ich. Also so darum äh, auf der Fläche fragen mich natürlich auch viele, äh, wie geht es unseren Kollegen in der Branche? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Mhm. Das interessiert mich eigentlich auch ganz ehrlich nicht. Mhm. Ich würde viel lieber hier stehen, fünf Minuten und beobachten, wie reagieren unsere Gäste auf das, was ihr gerade heute gestaltet habt. Mhm. Ähm, und und äh, sehr oft hören wir ja, oh, schau dir das an, oh, das sieht gut aus. Nein, ach, das war die Filiale, die du mir zeigen mhm. wolltest. Mhm. Und das bringt ja auch unsere Kollegen einen enormen Feedback auf der ja. Fläche, was er ja total Freude bringt, mhm. wenn die den ganzen Morgen eine neue Aufstellung gemacht haben von freies Gestalt und Kreativität ja. und dann die Gäste dann so eine Reaktion bringen. Also das ist ja Freude pur. Mhm.
0: Und sag mal, ich meine, in diesen Zeiten wird ja ganz viel über Digitalisierung gesprochen und Onlineshop. Online-Shop äh, hat es, Träne, Gräne ja auch. Mhm.
1: Macht ihr das irgendwie Sorge oder seid ihr da auf der Höhe der Zeit? Oder Ja, also Omnichannel ist, ist enorm wichtig für uns und äh, fast das wichtige Punkt in der Strategie von, von die Muttergesellschaft. Äh, und für uns hier im, im Markt und auf der Fläche ist das ein enormer Vorteil. Mhm. Ähm, ressourcentechnisch können wir nicht unsere Gäste so gut beraten, wie wir gerne wollten. Das spielt Omni Channel eine enorme Hilfe für uns, dass der Kunde sich immer über die Ware erkundigen kann, ähm, von welchem Material ist es gemacht, wie wird es verwendet. Mhm. Wir stehen auch immer gerne zur Verfügung, können das aber nicht immer auf, auf, auf große Verkaufstage. Ähm, so da spielt das eine große Rolle und ähm, obwohl wir noch jung sind, mhm. kommt ja auch andere Features auf uns zu, wie Click and Collect und so weiter ja. und das wird natürlich ein ein extra Baustein in unser Geschäftsmodell. Mhm. So von daher äh, sehen wir das mit großer Freude, dass das gekommen ist und dass es so lebt und dass es unseres Univers auch weiter erzählt. Äh, und es fordert uns ja auch gesund aus, mhm. dass auch das Erlebnis, was man online bekommt, natürlich dann auch auf der Fläche lebt. Mhm. Ähm, das ist die Kunst. Ja, ja, genau.
0: Ja, okay. Dann kommen wir mal dazu. Ähm also du hast, das hatte ich ja schon anklingen äh, lassen, dass wir uns auch über deine Rolle als Chef unterhalten. Also du hast quasi aus dem Nichts äh, innerhalb von fünf Jahren die Verantwortung jetzt für 85 Stores in mehreren Ländern, mehrere Sprachen auch und alles nicht deine Muttersprachen. Nein. <lacht> Deutsch hast du hervorragend gelernt. Äh, ich weiß nicht, ob du jetzt auch noch Holländisch und Französisch lernen musst, aber äh, ne, egal, ist jedenfalls ja mal da. Du hast beschrieben Merchandiser, die selbstständig arbeiten sollen und die Store Manager auch. Ja. Heißt ja, man muss die richtigen Menschen finden und
1: äh, man muss die auch auf eine bestimmte Art und Weise führen. Ja. Und wie, wie führst du denn? Ich, ich, ich glaube, es fängt alles mit der Einstellung an und da kann ich ja auch meine eigene Einstellung zur Sprache erstmal. Ähm, vor fünf Jahren konnte ich kein Wort Deutsch, mhm. aber ich habe auch gedacht, eine Zweijährige spricht ja Deutsch in Deutschland, also kann ich es ja auch lernen. Yeah. Und ich glaube, das ist die Einstellung, die man halt braucht in so einem Startup-Business. Mhm. Also ähm, einfach machen. Mhm. Ähm, und das fängt ja eigentlich auch mit deinem Glauben alles an, weil dein Glauben ist ja in deinem Attitude reflektiert. Wie ist, wie ist, dein, wie ist, dein, wie ist dein Attitude, also Einstellung gegenüber mhm. die Sachen? Und deine Eist Einstellung... Mit Glauben meinst du jetzt nicht äh, religiösen Glauben, sondern du meinst äh, Vertrauen genau. in, in deine Fähigkeiten. Genau. Ja. genau, dein Glauben in deinen Fähigkeiten und, und was du eigentlich äh, in die Welt machen kannst, mhm. äh, reflektiert sich auf dein, dein, dein Attitude, also deine Einstellung zu den Sachen. Das reflektiert dann auf dein Verhalten. Mhm. So. Und äh, oft ist es ja so, dass man früher immer nach Kompetenz angestellt hat aber dann haben wir auch immer gesehen, dass wenn wir Leute kündigen, dann war es auch das Verhalten. Das bedeutet, mhm. dass die Einstellung war nicht richtig und das Glauben war nicht richtig. Mhm. So Und heute ist es ja so eine, eine ganz andere, wie soll man sagen, Approach, dass wir eigentlich viel mehr auf das Mensch gucken mhm. und sagen, hey, was ist eigentlich dein Glauben, was ist deine, deine Einstellung zu den Sachen und wie ist dein Verhalten, weil das andere die Skills, das können wir mhm. dich hier beibringen. Mhm. Das ist kein Raumschiff, das wir hier bauen. Mhm. Das ist eine mündliche Überlieferung, das wir zusammen machen für eine Zeit und, und so bringe ich dir meine Technik weiter und du raffinierst es mhm. in deiner Arbeit und machst es hoffentlich noch besser oder zeig mir, was, was du gelernt hast. Mhm. Und dieses Miteinander ist enorm wichtig. Und das bringt uns auch zu, zu einem zweiten Punkt in, in, in Terms of, of uh, Rekrutierung und wie wir das menschliche Angehen ist ja eigentlich auch, dass wir versuchen, uns so flach wie möglich aufzustellen. Dieses HQ- Wasserkopf mit einem Geschäftsführer und einem HR-Manager und so weiter interessiert ja gar nicht unsere Gäste. Mhm. Die sind für das schöne Erlebnis interessiert auf der Fläche ja, und von ja. da müssen die Ressourcen dann auch da sein mhm. und nicht irgendwie in so einem Wasserkopf hier mhm. äh, in, in der Verwaltung. In ja. Genau. Mhm. Ähm, ja, hier sind sie ja, wir sitzen in einem Büro, was heute komplett leer, <lacht> leer ist. Total. <lacht> Ja, das ist richtig. Also wir versuchen uns echt so flach und so simpel aufzustellen wie möglich, damit dass der Fokus auf dem Ladenbetrieb ist. Alles, was wir hier machen in dieses Büro, ist ein Service gegenüber unserer Filialen. Mhm. Ähm, zurück zum ähm, Belief, Attitude, Behavior. Ähm, wir wollen selbstständige Stores. Das bedeutet auch, wenn du bei uns als Store Manager anfängst, ist es auch so, dass du gleich den Schlüssel bekommst und es deutlich kommuniziert wird your store, ist deine mhm. Filiale, ist dein Betrieb, ist dein Team. Ähm, und manche können es, manche können es nicht, ist auch okay. Mhm. Wenn du es nicht kannst, fake it till you make it. Mhm. Und das bedeutet einfach harte Arbeit und das mhm. bedeutet auch, dass du, dass du daran glauben musst, dass es wichtig ist, dass du wieder Neues lernst. Also mhm. Skill, Reskill, Reskill, Reskill. Es ist ein ständiger Prozess, aber auch da sehen wir auch, dass unsere Mitarbeiter, die für fünf Jahre angestellt wurden, ja dieses Jahr alle noch fast da sind. Mhm. Und wenn man die dann fragt, also fünf Jahre in einem Retail ist ja ungewöhnlich, ähm, dann kommt dann auch immer dieses zurück, ich darf hier was, ich lerne was, ich bekomme die komplette Bilanz über meinen mein Store, ich kann, kann fast alles selber beeinflussen. Mhm. Ähm, und diese Freude über Retail und das ist ein Sport zu sehen und all diese Hebeln, was möglich ist, ist ja da, wo meine, mein Herz einfach total äh, klopft. Also ich finde das äh, sowas von extrem interessant und ähm, wenn wir uns dann treffen, dann immer ein... ein Fachlichen, spannender Austausch, was, was, was hat jeder dann gelernt letzte Woche? Mhm. Und es bringt mich ja zurück zu, zu dem Ausgangspunkt, warum ich dann auch mich selber bewegt hat. Das war ja dieses, ich hatte ja nichts gelernt die letzten Jahren mhm. Und das, das, das braucht das Mensch, das braucht neues Wissen, neues Lernen. Das ist ein wichtiger Teil unseres Unternehmens. Ja. Wenn man bei uns eine neue Filiale baut und den Schlüssel bekommt, ist es auch so, wir helfen, die Paletten anzunehmen. Ich bin auch gern dabei. Wir merchandise in den Laden zusammen. Und am Freitag, wenn wir öffnen, eine Minute vor zehn immer, mache ich die Öffnungsrede und da steht vielleicht 100 Meter Schlange von Gästen und dann folgen wir den Filialen bis freitags 12 Uhr. Aber dann fahren wir auch. Mhm. Area Management, VM und ich, meine Frau, wir verlassen dann den Store und sagen, viel Glück, wir sehen uns in zwei, drei Wochen. Mhm. Und sehr oft habe ich von denen, jetzt bin ich da, wenn wir die fünf Jahre Jubiläums halten und ich sage vielen Dank, dass die noch da sind und wir haben eine Gratiale und so weiter und dann viele sagen, wenn ich so frage, wie waren denn dann die ersten fünf Jahre und dann sagen auch viele, oh, ich erinnere mich so an die erste Zeit, das war das härteste in meinem Leben, das darfst du nie wieder machen. Hm. Ich sag, mm -hmm, interesting, ähm, weil dieses, wir waren komplett alleine und wir wussten nicht, wie, wie, wie geht es jetzt von hier ab, aber das ist das Punkt erschaffen wir einen Rahmen für unsere Mitarbeiter, wo die gezwungen sind, sich zu entwickeln. Das mhm. ist eins. Geben wir denen ein Objective so groß, innerhalb einer Zeit, das so klein ist, dass die gezwungen sind, mit das Team zu arbeiten. Genau da passiert die Magie bei uns. Mhm. Weil genau da wirst du erfahren, dass ich mit meinem Charakter gar nicht das alleine machen kann. Mhm. Ich bin total davon abhängig, dass ich andere Charakteren habe in meinem Team. Und da sind wir vielleicht auch ein Großteil anders. Wir gucken nämlich immer auf das menschliche Charakter. Hm. Und wir versuchen auch in das Feedback, den wir geben, nicht auf die Aufgabe, nicht auf dein fachliches Können zu geben, sondern auf deinen menschlichen Charakter. Hm. Heute Morgen haben wir 25 Paletten angenommen. Klaus kam mit 7 Uhr morgens mit einem riesen Humor und Freude und hat eigentlich dieses, diesen Energie in das Team gebracht, weil er einfach gut drauf war. Hm. Und Lotte hat aber schon vor einer Woche hier geplant, dass wenn wir diese 25 Paletten kommen, brauchen wir aber Platz im Lager. Und mhm. hat schon dafür gesorgt, dass das Abendteam der Abende vor Platz erschafft hat, weil sie einfach besser mit der Planung ist. Mhm. Und da ist der Feedback natürlich morgens, hey, Klaus, hervorragend, dass du heute Morgen mit so eine, mit so eine gute Laude kam, weil das hat uns alles irgendwie mitgezogen. Und Lotte, danke, dass, dass du und dich Zeit genommen hast, richtig zu planen, damit die Fläche frei war und die Paletten kommen. So Vielen, vielen Dank für, für deine Eigenschaft dass du da Passion hast, das ordentlich zu planen und auch gut zu kommunizieren. Vielen Dank. Ja. Also, dass der Feedback ganz einfach auf diesen persönlichen Charakter gibt. Dadurch sagen wir auch, lieber Klaus, liebe Lotte, davon möchte ich noch mehr sehen. Mhm. Das ist ein Kernkompetenz. Da bist du am besten als Mensch, da, da machst du den größten Beitrag in die Wertkette. Davon brauchen wir noch mehr. Mhm. Und ich bin mir noch mehr bewusst, welche fachliche oder welche persönliche Charakter habe ich hier und welche Ressourcen habe ich hier und wer soll ich dann im Spiel bringen? Hm. Hast du denn nicht mal, also wenn du jetzt am Freitag nach der Öffnung äh, wegfährst und sitzt mit
0: deiner Frau im Auto, nach Hause, ja. ist da nicht auch da manchmal das Gefühl, ah oh, Mensch, kann der oder kann sie oder er das wirklich alleine dann Nein. zurechtkommen?
1: Nein, nie. Gar nicht? Nein, sorry, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Äh, die machen... Fehler ja. Ja? Äh, und, und äh, was weiß ich was, schließen den Laden nicht richtig ab, äh, behandeln die Kunden nicht gut, behandeln die Mitarbeiter nicht gut, äh, bringen die Ware, die man verkaufen kann, nicht raus, weil sie das noch
1: nicht kennen. Genau. Ja. Aber auch das überleben wir. Das, das ist alles nur menschlich. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss verstehen, wir sind ein Startup-Business. Mhm. Und dieses Mindset werden wir auch die nächsten 30, 40 Jahre haben. Mhm. 80 Prozent ist gut genug. Mm. Weiter, weiter, weiter. Mm. Diese Null-Fehler-Kultur, den wollen wir gar nicht haben. Mm. Im Gegenteil. Wir wissen ja gar nichts über das Unternehmen. Mm. Wir sind nur fünf Jahre alt. Wir wissen gar nicht, wo die Decke ist. Ich sage immer, the sky is not the limit, it's mm. just the brain of the boss. Yeah. Right? Mm. Also muss ich ja die Leute erlauben, zu forschen, was können wir aus dieser Maschine eigentlich machen? Mm. Und das kriegt man nur hin, durch Freiheit und durch einen Fokus auf das Positive, was ist eigentlich dann gut gelaufen? Mhm. Ja, zehn Sachen sind gescheitert gegenüber die alten Hasen, die das schon seit fünf Jahren machen. Wenn die das Benchmark wäre für ein neues Team in einem neuen Store, in Passinger-Karten, mitten in Weihnachtsgeschäft. Ey, it's doomed to fail. Mhm. Klar. <lacht> ja. Aber das ist auch der Spaß daran. Das ist auch das, was ähm, dich bewegt, mental herausfordert. Ja, das ist
0: natürlich, wenn du das geschafft hast und du blickst zurück, dann... Die sind zwei sagen, Meter hey, groß ich danach. Ne? Ich, genau. Ja,
1: genau, du bist groß und fühlst dich natürlich ja. auch sehr, sehr selbstbewusst. Richtig. Ne? Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man nachher sich Zeit nimmt von Operations, von VM, sich in der Filiale hinzusetzen und sagen, was ist gut gelaufen, hm. was ist weniger gut gelaufen, wie fühlst du dich damit? Hm. Weil viele sind angefangen mit einem Praktischen Aufgaben, Paletten schieben, so wie ich, die erste ja. Filiale, ich habe nur Paletten geschoben. Heute bin ich aber Führungskraft für mhm. weit über 1000 Mitarbeiter. Mhm. So in dem Prozess passiert ja enorm viel mental mit einem Mensch, ja. wo man früher dachte, ich habe nur das Gefühl, ich mache was, wenn ich Paletten schiebe und ich sehe, wie viele Kisten sich bewegen, bewege ich heute etwas in der Gehirn von Menschen, das sehe ich es nicht. Mhm. Ähm, but it's happening. Ja. <lacht> und, und, und das ist natürlich das Gespräch, was man dann auch nehmen muss mit einem neuen Store Manager und sagen so, wie fühlst du dich eigentlich damit? Ist das jetzt das, wofür dein Herz brennt? Du musst viel mehr kommunizieren. Du musst den Lob geben auf Human Character, nicht auf mhm. Skills. Mhm. Da brauchst du aber Elemente von Planung. Kannst du das, wenn nicht, kannst du es abgeben? Mhm. Fühlst du dich wohl damit? Mhm. Verantwortung abzugeben, die du eigentlich denkst, das musst du machen, weil das hast du so früher gelernt bei uns nicht ja ich meine
0: du wirst ja die ersten Mitarbeiter die waren handpicked ja. von dir ja. deiner Frau ja, ja? Ähm, so je größer die Organisation wird ja. und äh, wirst du ja heute nicht mehr jeden Mitarbeiter Nein. sozusagen selber aussuchen das Nein. hast du abgegeben
1: Store Manager bist du da noch involviert äh, zum Teil, zum Teil, zum okay. Teil, weil bei Neueröffnungen treffe ich die ja. Da bin ich Teil davon. Wir ja, sind aber immer Teil da von sind der die Prozess. Ja schon da. Die also. sind schon da, ganz richtig. Aber die sind Teil davon und da alle allein da können wir auch ganz das, was wichtig ist. Ich glaube, ist zu verstehen, dass viele von denen, die anfangs dabei sind und auch später dazugekommen sind, die kennen uns ja alle. Mhm. Und wir waren irgendwie alle zu irgendeinem Zeitpunkt zusammen. Und wir haben zusammengearbeitet und wir haben uns äh, äh, unterhalten. Wir hatten vielleicht Frühstück, Abendbrot und irgendetwas zusammen im Prozess. Die Kultur, die immer von den Kollegen so überbracht werden an Neuen, also, der, da würde jeder Neue sich ja fragen: Ja, ja, hört sich alles gut an. Ne? Aber ist das dann so? Genau. Und. Da höre ich ja dann auch oft, wenn ich im Weihnachtsgeschäft stehe und dann den Papppresse voll mache mit Müll, mit dass eine Aushilfe oder eine Teilzeit kommt und sagt, äh, wie war dein Name nochmal? Ich sage, äh, Morgens. D der Morgens? Ja, äh, ja, ja der Morgens. Äh, okay. Ja, aber dann bist du ja so, wie alle sagen. Ja, Sie, ja natürlich. Mhm. Ja, aber, und was sagen die alle? Ja, einfach angenehm. Mhm. Also eigentlich... Unter uns ein Mensch, ja. ein gutes Mensch. Ich glaub, also bist, bist du denn,
0: aber äh, du, du kannst auch wütend werden, ne?
1: Oh, also das du, ist das du
0: bist ja ein emotionaler Mensch, so ja, wie ja, ich ja, dich äh,
1: mitbekommen <lacht> habe. Soweit. Wütend? Wütend? Nein. Also so nicht in dem Sinne, so nein. Also ich, Wir haben eine Regel. Du darfst dich ärgern, dann nimmst du zwei Minuten, stellst dich in der Ecke, guckst in die Mauer, ärgerst dich, aber dann, dann lass du es auch danach gehen. Okay? okay? Mhm. Ich, ich glaube, Passion zu zeigen hat alle Elemente. Mhm. Ich kann auch weinend vor Leute stehen, ich kann auch äh, natürlich mich, mich irritiert fühlen oder aufregen, aber, aber immer mit das Positive ähm, als, als Hintergrund. Das ist ja wie ein Sport für mich. Ich, mhm. ja, also ich, ich, ich vergleiche das hier mit Formel 1. Also, das ist mein Sport und alles, was wir hier machen, das setze ich immer in meinen Kopf. Elemente, das zum Formel 1 passiert. Mhm. Äh, Aerodynamic ist Store Layout, Ware ist the Fuel, the Driver ist the Store Manager. Also, das spielt so immer in meinen Kopf ab. Und ich versuche auch so immer zu so sagen, wenn wir zusammen sind und um das Tisch sitzen und Sachen diskutieren mit verschiedenen. Ähm, Auffassungsmeinungen oder, und, und, oder, oder, oder Meinungen dazu, dann ist es wichtig zu verstehen, dass wir ja eigentlich nur in den Gym gehen. Hm. Wir sitzen um das Tisch, jeder von uns, um besser zu werden. Und meine Aufgabe, genauso wie euer, ist, mich besser zu machen. Hm. Nicht nur besser fachlich oder strategisch, sondern auch menschlich. Zu hm. so sagen: Hey, morgens, ja. ähm, du bist nicht gerade die beste Ausgabe von dir selber. Ich kenne dich besser. Hm. Ähm, lass mal gehen, komm mal runter, oder ne, wenn, wenn ich mich zu passioniert irgendwie zum Tisch stelle und sage, hey, das können wir doch besser machen. Ja. Ähm, ich, ich glaube, meine Herausforderung ist einfach Geduld. Hm. Ich bin mit normales Tempo nicht, das, das, das fahre ich, fahr ich, kann ich nicht gut fahren. Ja. Äh, ich ich fahre in ein anderes Tempo und äh, muss manchmal akzeptieren, dass die Organisation und die Notwendigkeit für Kommunikation und Prozesse so groß ist, dass ich nicht einfach mich im Auto setzen kann und durchrasen kann. Der mhm. Autobahn ist einfach nicht fertig gebaut. Mhm. Ähm, aber das ist auch die Rolle, die ich spielen muss in der Organisation, wo ich der Visionär sein muss, innovativ sein muss und immer neue Objectives setzen muss, die fast unmöglich sind. Ähm, das ist meine Aufgabe, das ist meine Rolle. Mhm. Ich äh, habe ich hatte dich ja schon gefragt, deshalb aber vielleicht
0: mal die Antwort für die Zuhörer. Ist das eine skandinavische Führungskultur oder ist es die von Systrene Grene oder ist das deine jetzt als Joint Venture Partner für Deutschland, ja.
1: Benelux, Frankreich? Ja, also die Frage habe ich mehrmals bekommen und hat mich auch zum Nachdenken gebracht, wo kommt das eigentlich her? Ich glaube, grundsätzlich werden wir als Menschen sehr von unsere Eltern geformt. Mhm. Und, und die nähe soziale Umgebung als Kind. Als Führung ähm, ist es so, dass man sich oft in andere spiegelt. Leider hatte ich keine, wo ich mich richtig spiegeln konnte für vielen Jahren, weil ich oft alleine war in meinen Aufgaben. Mhm. So, da kann ich sagen, da habe ich nichts Gutes oder Schlechtes so richtig mitbekommen. Aber dänische Kultur und wenn dann auch eine Reflexion in die Mutterkonzern, die zwei Brüder, die heute unsere Geschäftsführung ausmachen, da ist das Menschliche immer zuerst. Äh, Menschen bevor alles andere. Mhm. Und irgendwie passt das einfach gut zu, wie ich aufgewachsen bin und die Werte, die ich mitbringe und mein Glauben. Und das akkumuliert sich ja dann natürlich. Mhm. Und ist aber dann auch schlussendlich klar, dass mein Verhalten äh, von meinem Attitude und Glauben geformt ist. Mhm. Also wenn ich über, gegenüber mein, mein Team stehe, dann erleben die ja morgens pur, das bin, so bin ich auch privat, mhm. da ist kein Unterschied, ich bin, wer ich bin, mhm. ich versuche da auch nichts schön zu machen oder verstecken, es kommt mit Ecken und Kanten ähm, und da muss ich sagen, dann glaube ich, ist das dann auch dann meine ähm, Interpretation von die Mischung von Kindheit und skandinavisches Aufwachsen, ähm, die Menschlichkeit, das sich dann ausfaltet in, in meinen Führungsstil mhm. und die einfach gut ankommt und mhm. ich glaube auch, was ich früher erwähnt hatte, dieses Feedback auf den persönlichen Charakter. Wir haben 39 verschiedene Nationalitäten in das Unternehmen. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, diese, die, die, diese Vielfalt, da funktioniert so ein Führungsstil überall. Jeder Mensch kann sich damit verhalten, dass man so ein Feedback bekommt. Ey, mega Laune, vielen Dank, dass du mit so einer Laune heute gekommen bist, diese gute Energie und das Lächeln immer bei dir, vielen, vielen Dank. Das, das bringt mir Mut, das bringt mir Freude und gute Energie mhm. und vielen, vielen Dank, dass, dass du dir immer zweimal Gedanken machst, wie wir das planen und, und dich, dich Sorge darum macht und äh, dich echt auch hinsetzt und dich Zeit nimmt, um, um den Code zu knacken, wie können wir das am besten machen. Mhm. So, vielen Dank dafür. Ich glaube, jedes Mensch kann, kann so ein Feedback annehmen, das ist ein universaler äh, Mittel für Wachstum. Ich glaube, Authentizität ist extrem wichtig. Dass man authentisch ist, dass man nicht eine Rolle anzieht, die man nicht ist. Gut, wir können über Relation reden. Da Auf der Arbeit hat man eine professionelle Relation. Ja. Es ist nicht dasselbe wie eine private Relation. Aber auch in eine professionelle Relation, finde ich, ist es wichtig, dass man authentisch darstellt und sich traut, alle Spektren von Gefühlen auch zu zeigen und ganz schnell seine Nähe umgeben und zeigen, was was triggert mir in verschiedene Fälle hier. Wie womit kannst du mir rechnen und wann wann weißt du, ey, pff, ähm, das, das das nervt einfach. Also bei mir ist einfach die 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 die, die, die die Zeit immer ein Faktor, also ich möchte gar, gerne alles gestern. Ja. Ich habe nicht viel Geduld, also das ist leider, ich, ich, ich muss das lernen. Ja,
0: ja, ja. Und,
1: und, aber das ist auch schön, weil dann, dann kann da auch HR manchmal sagen, ja, es gibt ein paar Verträge, die du erstmal machen musst, bevor. Ah ja, okay, right. <lacht> <lacht> und, und das ist auch gut so. Es gibt richtig viel dass ich gar nicht, dass ich wohl kein Wissen habe. Mhm. Da muss ich auch darauf aufmerksam sein, dass ich nicht die Entscheidung nehme, sondern dass ich eigentlich das Team die Entscheidung überlasse und sage: Ey, ich könnte was dazu was sagen, ist wahrscheinlich aber nicht die beste Lösung. Mhm. Das ist hart zu akzeptieren, dass, dass Leute eigentlich dir nur das, wie sagen wir, die Aufgabe machen, weil du es sagst.
0: Ja, du musst. Nach deinen Vorstellungen musst du ja jeden dazu so weiterentwickeln, ja. dass er in deinem Sinne die ja. Entscheidung treffen könnte. Richtig. Und, äh, und, sagt, und sich damit auch noch wohlfühlt und Richtig. nicht noch Angst hat, okay, Richtig. jetzt habe ich das und das gemacht, wenn jetzt Morgens kommt, dann kriege ich Ärger, sondern nein, Morgens wird sagen, okay, ja. das hast du diesmal vielleicht nicht so gut gemacht, ja. aber hast du eine Idee, wie du das nächste Mal noch anders und besser machen kannst.
1: Ja. Und das bringt uns eigentlich zu unserer ganzen, muss man sagen, äh, Struktur und Kultur um unsere Führungsentscheidung. Das wird alles in Teams genommen. Hm. Die Reise Richtung elitäre Teams, vier, fünf, sechs Leute in verschiedene Gruppen, die absolut selber alles entscheiden können und äh, ausführen können. Hm. Das ist äh, das große Ziel für uns, dass man in Teams arbeitet. Ja. Und so versuchen wir auch zu gucken, dass äh, klar, ist es auch wie in Fußball, der beste Spieler bekommt auch den besten Gehalt. Aber wir gucken jetzt auch, wie können wir die Teams irgendwie äh, vergolden für eine, eine gute Lösung, eine mm, fantastische mm. Arbeit oder, oder ein Ziel erreicht. Weil das ist kein One-Man-Show. Mm. Das war es nie. Und das müssen wir noch mehr fördern, dass die Leute zusammenarbeiten und lernen, was ist eigentlich die Stärke und Schwächen von meinen Kollegen. Und wie kriege ich das Beste von jeder heraus, um das gemeinsame Objektiv zu äh, zu erreichen. Hm. Äh, das ist eine Reise, aber das ist Führung und das ist ja eine, eine Lebensreise, da wird man nie, nie richtig fertig.
0: Ja, das ist ja der, der, das Wachstum wird ja eigentlich limitiert durch gute Mitarbeiter, muss man sagen. Ne? Also ja. die, 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 die muss man ja finden. Die, ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob der Markt der ist auf der einen Seite ja im Moment super eng und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Firmen, die Stores schließen. Also yeah. da gibt es, da werden viele freigesetzt, yeah. aber ähm, das der Battle for People ist, ist das ja. ist ganz, ganz wichtig.
1: Da ist unsere größte Aufgabe ja, durch äh, Employee Branding zu erzählen, wer sind wir eigentlich mm. und wofür stehen wir eigentlich und als neu im Markt, mit fünf Jahren, da denke ich, Das gibt es so viele, die gar nicht wissen, wer wir sind und von draußen gesehen kann ich mir ganz gut vorstellen, wie ein Mensch denkt, wenn die gucken, ja, die sind sicher gleich wie alle anderen. Da kann ich nur sagen, wenn jemand jemals der Gedanke hat, dann geh doch bitte mal rein und rede mit einer unserer Mitarbeiter und frag mal, wie ist es eigentlich bei euch? Ja, ja. Ähm, und dann können die hoffentlich erzählen, wie die unsere Welt erleben und hoffentlich sind wir dann ein Tick anders äh, auf gut und schlecht. Also Ja, ähm,
0: ja du hast ja äh, erzählt, jetzt, es gibt ja einige Kollegen, die jetzt fünf Jahre dabei sind. Ja, die und kommen dann, jetzt da, alle hier mit unseren fünf Jahren. bist du ja mit dem Scheck, reichst du dann rum und ja. kleine Urkunde und, ja. Ja. Äh, be und, und bedankst dich bei jedem, ja. dass die so lange dabei sind. Ja, ne? das, ja. das, äh, finde das ist eine schöne Geste.
1: Das ist Respekt. Ja.
0: Trotzdem hast du ja wahrscheinlich noch Ziele. Also einmal natürlich willst du das Filialnetz ausbauen. Ja. Gibt es so ein paar Länder, wo du sagst, da würde ich gerne mal hingehen oder die Verantwortung dafür übernehmen?
1: Ja, klar. Also ähm, ganz persönlich ist es so, ich habe zu den zwei Brüdern damals gesagt, also ab absoluter Minimum gebe ich euch 20 Jahre. Das ist, das ist meine, meine Einstellung. Mhm. Wenn ich hier bei euch anfange, ist es mit einem Parameter 20 Jahren. So, und dann steht es ja auf das Logo all over the world. Mhm. Und ähm, dadurch, dass sie bis von 1973 bis zu 2016 ist, nur auf wenige Märkte geschafft hatten, dachte ich, das wäre vielleicht etwas, wo ich da einen Unterschied machen konnte. Mhm. Und ähm, wir haben eigentlich heute eine Organisation gebaut. Ähm, das ist One uh, Organization Fits All. Wir beachten nicht viel die Ländergrenzen, sondern arbeiten opera operationell über mehrere Länder ähm, und mit all die verschiedenen Kulturen die ans, uns eigentlich alles nur gut tun. Ähm, und das ist äh, etwas, was für uns sehr, sehr gut funktioniert. Das Objective, was wir jetzt haben, ist äh, double double innerhalb die nächsten drei Jahren. Und mhm. dann kann man sich da ein bisschen in die Haare kratzen und sagen, was meint er eigentlich damit? Mhm. Ähm, ja, das, was ich meine, ist, dass die 85 Filialen double double werden innerhalb drei Jahren. Ähm, das ist so eine große Objective mhm. innerhalb drei Jahren, dass es fast unmöglich ist, But that's the trick. Genau da sind wir gezwungen, in Teams zu arbeiten. Mm. Wir sind gezwungen, innovativ zu werden, um diesen Code zu knacken. Und genau Innovation ist das, was jedes Unternehmen braucht, egal what Category mm. du bist. Du musst Innovation haben. Und ich glaube nicht daran, dass es kreative Apartheid gibt, dass nur der Chef kreativ sein darf. Und dann müssen alle andere ausführen. Im Gegenteil, ich glaube mhm. an einen Bottom-up-Prozess, weil ich erlebe die Welt heute in 1D. Mhm. Unsere Area Managers und Area Visuals und Regionalleitern, vielleicht in 2D. kommst zwar auf der Fläche mit einem Store Manager, der oder die erlebt unsere Welt in 3D. Aber unsere Angestellten, die Vollzeit, die Teilzeit, die Aushilfen, die im Lager sind, die mhm. unter die Tische arbeiten, die mit Waren arbeiten, die hier leben, ist in 4 und 5D. Mhm. Die haben eine ganz andere. Auffassung von What's Reality? Mhm. Und das ist so wichtig, dass wir genau das äh, in den Prozess mit reinkriegen und sagen, was funktioniert eigentlich? Was wollen unsere Gäste eigentlich? Die hören das jeden Tag von unseren Gästen, ja. ob gut oder schlecht. Ja,
0: aber das, ähm, sind ja die, das ist ja der, die, die Kommunikation zu den Kunden ne? oder richtig. Gästen, wie ihr, das finde ich ein gutes Wort. Äh, ähm, die stellen da die Verbindung her, weil letztendlich äh, Management-Einkäufer, ja. ja, die müssen eigentlich wissen, was der einzelne, nicht der einzelne Kunde, aber was sozusagen die Kunden
1: insgesamt ja. derzeit haben wollen. Das ist so wichtig, dass unsere Feedback-Prozesse von unten nach oben gehen. Ja. Das ist extrem wichtig. Und zum Punkt Gäste ist es ja so, ganz einfach wie der mundliche Überlieferung. Ist es, hier ist deine Filiale, du bist jetzt Store-Manager, das ist jetzt deins. Aber sorg dafür, dass es so ist wie zu Hause, wenn du Gäste bekommst. Da machst du dir auch Gedanken. Es ist rein, es rein, ist sauber, es sauber, ist es schön gemacht? Und wir wissen ja auch, wie Gäste sind. Wir sind ja auch selber Gäste. Wir beachten, oh, welche Vase hat sie, welche Möbeln gibt es da, was gibt es zum Essen, wie mhm. ist das Tisch gedeckt, welche Musik wird gespielt, wie ist die Temperatur im Raum, äh, der Geruch von der Kaffee, wenn da gemacht wird zum Nachtisch. Alles das beeinflusst unsere Sinne und macht ja den Besuch bei unseren Freunden sehr gut. Mhm. Und darum sage ich auch immer Gäste. Und wir müssen ja auch ehrlich sagen, das ist ja auch nur Gäste bis die sich entscheiden, etwas, etwas im zu Korb kaufen. zu legen mhm. und beim Checkout ja. dafür zu bezahlen. Dann ja. ist es eine Kunde geworden, mhm. aber bis dann ist es eine Gast. Ja. Und da finde ich es sehr wichtig, dass wir uns darauf einstellen, wir wollen jetzt gerne unsere Gäste beeindrucken. Mhm. Ja,
0: du hattest ja auch gesagt, du bist äh, über den Einzelhandel, den Retail eigentlich gar nicht besorgt weil es gibt noch genügend Möglichkeiten, mehr oh ja. aus, äh, da rauszuholen ja. und, und Kunden äh, bei sich zu behalten und ja. dass, dass sie das Geld bei dir ausgeben. Ja, Absolut. Also bei dir oder überhaupt im Handel. Absolut.
1: Also ich, ich bin 100%ig davon überzeugt, ich kann gut verstehen, wenn jemand es nicht hinkriegt im Einzelhandel. Hm. Aber da muss ich auch sagen, dann ist es mit einer Hand gemacht und ein, ein Patsch für das Auge und ohne Herz und ohne richtiges Willen. Hm. Ähm, Entweder man macht es ordentlich oder man macht es nicht. Mhm. Also, und da kann man sagen, das ist vielleicht dann auch etwas, was, was an meinem Charakter liegt. Ich, ich mache nichts Halbherziges. Also dann fange ich gar nicht damit an. Ja. Ähm, ich glaube, das ist für den Einzelhandel wichtig zu verstehen. Ähm, ja. Da muss man nicht weit gehen in, in der Straße oder im Center, da findet man locker ein paar. Sorry. Ja, das ist leider wahr.
0: Ja, das, äh, das ist auch ein gutes Schlusswort gewesen zum, zum äh, Handel. Ähm, ja, Dir liegt das am Herzen, mir liegt das ja auch am Herzen, äh, dass das erhalten bleibt, weil ich finde, Städte sind einfach wichtig für unsere Kultur und äh, Orte, wo man gerne zusammenkommen möchte und da braucht man natürlich gute Händler, die das, die äh, interessant sind für die Menschen. Äh,
1: business is infinite, also seit der Menschheit gibt es immer Handel. Das ist wichtig zu verstehen. Es endet auch nicht. Es gibt kein Ziel hier. Die einzige Aufgabe, die wir haben, ist eigentlich unsere Kernkonkurrenz genügend zu stören. <lacht> kann man so sagen. Ja, das kann man so sagen. Äh, ja, genau. Aber Business ist infinite. Ja. Äh, es hört nie auf. Ja.
0: gut. Dann äh, bedanke ich mich sehr für das äh, Gespräch. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mich Vielen Dank jetzt. für die Einladung und die Interesse.
0: Ja, und äh, ich drücke die Daumen, dass das mit dem double, äh, double, double so gut läuft, dass du auch noch Zeit für deine Söhne findest. Ja, klar, immer. Ne? <lacht> Vielen Dank. <lacht> okay. Das war es mal wieder vom äh, Retail Talker. Wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat, wie sie mir Spaß gemacht hat bei der Aufnahme, dann hinterlasst doch auf den üblichen Podcast-Portalen, wo man das runtergeladen hat, eine positive Nachricht. Das würde mir bei meiner Arbeit auch helfen und mir ein bisschen Anerkennung zurückspielen. Alles klar, bis demnächst wieder. Ciao, ciao.